El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Un poquito más de distanciamiento. Usted que está ahí ya entre los hermanos. Si sí es posible mantenerlo de la mascarilla, verdad, la higiene de las manos, pero sobre todo sigamos oyendo palabra de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sabían que la palabra de Jesús cuando es predicada y usted la oye puede repartir milagros de sanidad divina? ¿Lo cree usted? El Señor sana mientras oyes hablar su palabra. Así lo dice un versículo que... Está en Proverbios, dice, hijo mío, está atento. ¿Cómo tenemos que oír la prédica, hermanos? Tenemos que estar atentos a las palabras. Inclina tu oído, o sea, ponga atención, no se distraiga, ¿verdad? No se aparte de tus ojos. ¿Qué quiere decir? No solo estar viendo la pantalla, sino también tomar nota. Si es posible que la palabra esté en los ojos, esté en los oídos. Dice, guárdalas en medio de tu corazón. Oiga, porque son vida a los que la hayan y medicina para algunas partes. ¿Cómo dice? A todo tu cuerpo. Esta mañana el Señor va a llevar a cabo sanidades divinas. De los pies a la cabeza te va a sanar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oyendo, oyendo palabra de Cristo. Estás necesitado de una sanidad divina. Oramos en el nombre de Jesús y oiga palabra, no se distraiga, ponga atención al mensaje. Pero ¿sabe qué? El Señor puede dar algo que es todavía mejor que la sanidad divina. ¿Saben qué es mejor que la sanidad divina? Es la salud sobrenatural que solo Cristo puede dar. La sanidad significa que estábamos enfermos y Él nos sana. Pero la salud sobrenatural significa que los que están saludables se mantengan saludables. A ver, ¿cuántos por la gracia de Dios están saludables esta mañana? Gozan de buena salud. El Señor te puede mantener saludable para que goces a tu familia. Él te puede mantener con una salud sobrenatural para que sirvas al Señor, para que trabajes todos los días. Así que crea, hermano, que oyendo la palabra, el Señor nos puede sanar, nos puede también hacer crecer espiritualmente. Dígale a su vecino, por favor, ponga atención a la prédica. No se me distraiga. Amén. Vamos a leer la declaración de fe, pero lo vamos a hacer sentados porque el pasaje que vamos a leer hoy está un poquito largo y no los quiero cansar. Así que, ¿qué somos, iglesia? Soy un hijo. ¿A dónde estamos? Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado. ¿Qué más? Bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Todo es gracias a... Alguien me preguntaba, pastor, y eso de bendecido, favorecido, no es lo mismo. No es estar diciendo lo mismo. No, bendecido quiere decir que el Señor quitó la maldición. ¿Cuántos saben que ya no hay maldición sobre su vida? Amén. El Señor Jesucristo la quitó y ahora responde tus oraciones. Él te añade bendiciones espirituales y bendiciones materiales. ¿Cuántos creen en un Dios que cumple sus promesas? Esas oraciones contestadas, esa bendición material y espiritual, eso es bendecido. Ahora, favorecido quiere decir que todo lo que pasa va a obrar para tu bien. Lo puede creer esta mañana. Diga, todo lo que pasa obrará para mi bien. Quiere decir, hermano, que las circunstancias o, o las cosas que usted emprenda, usted va a ver el favor de Dios en su vida. Seguimos con la nueva serie, Las Parábolas de Jesús. Y las parábolas de Jesús son historias terrenales con un mensaje celestial. Ahí está en pantalla las parábolas de Jesús, historias terrenales. La de hoy, hermano, es famosa. La parábola de hoy es famosa por ser el capítulo de la Biblia que más ha ministrado a todas las personas alrededor del mundo. Quiero pedirle que abra su Biblia en Lucas 15. Vamos a ver el título del mensaje de hoy es La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Ahí está el título en pantalla, mientras usted busca Lucas 15, rápidamente para que no nos coma el tiempo. Y pues yo le recomiendo que sentaditos en esta ocasión, porque es un pasaje un poquito largo. Lucas 15, del 11 en adelante. Vamos a leer solo del 11 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. La mayoría ya lo tiene, pero damos unos 10 segunditos más. Lucas 15, 11, de todas formas, aquí en pantalla aparece el pasaje, pero lo bueno es que usted... Pueda ir subrayando ahí una Biblia donde usted incluso tome nota, una agendita de lo que Dios le habla. 
la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Dice así la palabra de Dios, Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les, oiga plural, a los dos hijos, les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor que hizo iglesia, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, el hijo menor, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí. A ver, diga conmigo. Y volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, ¿qué dice? Muriéndome de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo. Y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a... Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, ¿qué hizo, hermano? Le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Un versículo más. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es. Y comenzaron a regocijarse. Pídele al Señor que le hable este día. Padre Celestial, gracias por esta historia tan preciosa con la que todos nos podemos relacionar. Gracias porque eres un Dios precioso y maravilloso que sigue salvando hijos pródigos. Háblanos a través de tu palabra. Yo te pido que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a estar atentos, a poner atención y que tú nos impartas tu paz, tu gozo, tu sabiduría, nos impartas tus fuerzas. Mira que aquí hay personas, Señor, que quizás tenían ratitos de no venir y hoy han venido este día y este mensaje les cae al pelo. La verdad es que este mensaje tú lo tenías preparado para nosotros porque nos amas. Gracias porque me vas a hablar. Dígale al Señor, gracias porque me vas a hablar. En Cristo Jesús oramos. Amén. Se ha preguntado usted, ¿cómo vino a parar usted a la iglesia? ¿Qué está haciendo usted un domingo en la mañana en una iglesia? ¿Por qué ¿Alguna vez se ha preguntado por qué yo sí soy cristiano? Y quizá otras personas que yo conozco no. Muchas veces nos preguntamos eso. Un hermano me decía la vez pasada, pastor, yo jamás me imaginé que iba a estar en esa iglesia, Cefal Church, el domingo en la mañana. Yo me podía imaginar que iba a amanecer en el mar, que iba a amanecer con amigos, que iba a amanecer desvelado, qué sé yo, que iba a estar eh, donde sea. Menos en una iglesia. Y me lo dice un hermano que hoy por hoy nunca falta a su iglesia. Yo no sé si será el caso de muchos aquí que en un tiempo de su vida nada que ver con Dios. Pero no saben ni cómo ahora son personas que no faltan a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay casos distintos. Hay personas que crecieron en un ambiente religioso. Incluso quizás iban a la iglesia. Pero si son sinceros admiten que quizás no conocían realmente al Señor pero hubo un momento en su vida que el Espíritu Santo los iluminó se les reveló, abrió sus ojos y ahora son personas que no faltan a su iglesia, que aman al Señor sea como sea su historia hermano de por qué usted está en una iglesia la verdad es que cada uno tiene diferente testimonio lo cierto es que hoy estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios y hay algunas verdades acerca de la salvación que todos tenemos en común, aunque nuestras historias sean distintas. Unos nacieron en un hogar cristiano, otros nada que ver. Unos anduvieron en el mundo como el hijo pródigo. Otros quizás no tienen un testimonio tan impresionante. Pero lo cierto es que hay verdades que todos tenemos en común. Esta parábola que vamos a estudiar hoy 
versículo por versículo, nos va a hablar de esas verdades acerca de la salvación. ¿Y por qué es importante que pongamos atención a estas verdades de cómo Dios salva? Primero, para que usted crezca en gratitud y en amor con el Dios de toda gracia que te ha salvado. Amén. Cuando usted ve esa gracia de Dios, ve cómo es que usted está aquí hoy, usted se siente amado, se siente seguro, crece en gratitud, usted se atreve a hablarle de Cristo a otras personas porque va a entender de mejor manera cómo es que ese Dios soberano, ese Dios trino, salva a las personas. Usted se va a atrever incluso por gratitud a servir al Señor. Así que un mensaje muy importante. Y hermano, las verdades acerca de la salvación. Hoy empezamos una nueva etapa de parábolas. Las parábolas de aquí en adelante se llaman parábolas de salvación. A ver, dígalo conmigo, parábolas de salvación. Y lo importante de estas parábolas es, hermano, que nos van a ayudar a crecer en gratitud y en fe. Estas verdades de este día se resumen en la siguiente frase del día. Vamos a ver la frase de hoy que es Cristo ha venido a salvar al perdido y hay fiesta en los cielos por un pecador arrepentido. ¿Cree que lo leemos juntos? La frase del día. Cristo ha venido a qué? A salvar al perdido y hay fiesta en los cielos por un pecador arrepentido. Léalo la última vez y que se oigan sus voces. Uno, dos, tres al perdido y hay esta parábola del hijo pródigo es necesario estudiarla junto con otras dos chiquitas que están junto justo antes y ahí se cumple todo el capítulo 15 verdad mire por favor en su biblia el versículo 3 vamos a ver rápido la parábola de la oveja perdida y mire cómo se parece al hijo pródigo y mire qué le logra hallar usted que tienen en común dice el versículo 3 entonces él les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo cuántas ovejas? Cien. Y se le pierde una. No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, le pega una patada. Así dice. ¿Cómo dice? No. Cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros. O sea, le da un gran abrazo. Y está gozoso. Y al llegar a su casa, ¿qué hace? Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, ojo, por favor, yo quisiera que subraye esto que viene a continuación. ¿Cómo le dice a sus vecinos? Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Yo quisiera pedirle que subraye eso, ¿verdad? Donde dice, gozaos conmigo a la mitad del 6, porque he encontrado mi oveja y hasta la mitad del 7, ¿verdad? Os digo que habrá más gozo en el cielo. Vemos que hay en común eso, ¿verdad? Hay una gran fiesta, porque se le había perdido una ovejita y la encontró. Mira el versículo 8, se parece al hijo pródigo también, solo que en el primero se pierde una oveja y aquí mire lo que se pierde, dice el 8, o qué mujer... Tiene 10 dracmas. ¿Qué es una dracma? Una monedita de plata. Un poquito menos de un dólar. Y si pierde una dracma, teniendo 10, pierde una. Dice que enciende la lámpara. ¿Y qué más hace la mujer? Barre la casa y busca, ¿cómo dice? Con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la guarda y se acabó. No, ¿qué hace? Reúne a sus amigas y vecinas diciendo, ¿qué dice? Yo quisiera que subraye, por favor, a partir de gozados. Dice, gozados conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y si quiere subraye también el 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Gozo por qué, hermano? Por un pecador que se arrepiente. Note usted, hermano, que el énfasis de las tres parábolas es que hay fiesta en los cielos por un pecador arrepentido. Esta mañana quiero decirle a alguien, y eso me puso el espíritu, hay alguien aquí, quizás son varios, que tenían ratitos de no venir a la iglesia. No sabes por qué Dios te trajo hoy. Quiero decirte que fue el Señor, el buen pastor, salió a buscar a esa ovejita que se le había perdido. Él te conoce por nombre y apellido. Y esta mañana hay fiesta en los cielos porque tú estás aquí. Porque el Señor ha venido a salvar lo que se había perdido. Dale un aplauso al Señor. 
Ese es el gran énfasis. Las tres parábolas que nos hablan de la salvación dice que Cristo ha venido a salvar al perdido y hay fiesta en los cielos por un pecador arrepentido. Y la del hijo pródigo también hubo fiesta. Hubo fiesta en la de la moneda. Hubo fiesta en la de la oveja, pero también en la del pródigo. Miren su Biblia, el versículo 32. Y también está ahí en pantalla. Dice, más era, dice el Padre, necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es allá. Lo que pasa, hermano, es que las tres parábolas fueron dirigidas a los fariseos. Porque los fariseos se enojaban que Jesús se llevara con pecadores. Así hay muchas veces personas hoy en día que tienen un espíritu religioso igual a los fariseos, que en su legalismo les cae mal oír hablar de la gracia de Dios. Y no soportan ver que una persona que quizás no tiene su vida en orden, que está batallando, que está luchando, que tiene debilidades, pero viene a la iglesia y la gracia de Dios lo recibe, lo abraza y lo empieza a transformar. Pero los fariseos lejos de hacer fiesta, fíjense qué gran contraste. Jesús que venía del cielo, él veía la fiesta en los cielos por un pecador arrepentido. Y cuando viene a la tierra y empieza a salvar pecadores, en la tierra no había fiesta. En la tierra lo que había era crítica, lo que había era oposición. Yo quiero que vea el primer versículo de Lucas 15. Miren su Biblia, Lucas 15, 1. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, se sentían a gusto hermano, el Jesús de la Biblia es un Jesús con el cual los pecadores se sienten atraídos porque saben que solo en él hay perdón y gracia, ¿cuántos dicen amén? pero miren los fariseos en el versículo 2, los fariseos y los escribas ¿qué hacían? hacían fiesta, no ¿verdad? dice que murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come ¿y qué querés? Si todos son pecadores, si no recibía a los pecadores, no recibiría ni a los fariseos, ni a usted, ni a mí. Aunque no me diga amén, aunque hubo un par de aménes sinceros. ¿Cuántos se alegran que Cristo ha venido a salvar al perdido? Amén. Él no vino por los santos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos o los que reconocemos esa enfermedad. Los fariseos no entendían la frase del día. No entendían que Cristo ha venido a salvar al perdido en pantalla por favor bien pendientes Cristo ha venido a salvar al perdido y hay fiesta en los cielos por un pecador arrepentido ahora vamos a ver brevemente otras verdades que están alrededor de lo mismo verdades acerca de la salvación por ejemplo aprendemos que a Dios le duele que un pecador se pierda ¿cuántos dicen amén? yo quiero que note usted por favor la primera parábola vámonos al versículo 4 y note usted, hermano, que el buen pastor que perdió una oveja no dice, bueno, de todos modos, ya tengo 99. Hay que vea, oveja necia, para que aprenda, la voy a dejar. Si nosotros fuéramos Dios, quizás esa actitud tendríamos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no me diga amén. Pero mire, el Señor no es así. Yo estoy demasiado ocupado y esa oveja perdiéndose. No, mire por favor el versículo 4. Dice que teniendo 100 se le pierde una y deja la 99 en el desierto. Y va tras la que se perdió. Oiga, la perseverancia del buen pastor hasta encontrarla. Refleja que quizás no es de inmediato que le va a encontrar, va a pasar dificultades, se va a meter en terreno escabroso, el buen pastor va a llegar quizás debajo de tormentas como la de anoche, quizás va a meterse en el odasal, se va a poner en peligro su propia vida, pero ama tanto a esa ovejita, ¿por qué? Porque a Dios le duele que una de sus ovejitas se le pierda. Y dice el 5 que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Eso te habla del amor del Padre. La pone sobre, es, 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 una, es como un abrazo que le da a la ovejita y se la pone aquí, ¿verdad? Para que la ovejita no se canse. Él reconoce que la encuentra golpeada, que la encuentra quizás cansada, que no va a poder caminar de regreso. Se perdió, se apartó. Quizás sí estuvo mal que la ovejita se apartara, pero al buen pastor le duele. Él no quiere que nadie se pierda. Incluso, hermano, a mí me llama la atención, yo sinceramente, gracias a Dios, 
que no soy pastor de ovejas, amén, de ovejas así literal en el sentido, ¿verdad? Porque si hay un, un redil grande y hay 100 ovejas, imagínense usted empezarlas a contar, quiero ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y las ovejas moviéndose, y esténse quietas, no se muevan, ya no sé si volví a contar a la misma, ¿cómo hacía el buen pastor? Pero ¿sabe qué? El buen pastor que está ahí arriba, a cada uno la llama por su nombre. Tú no sos una ovejita más en el redil. El Señor te conoce por nombre y apellido. Y cuando has faltado, Él lo nota. Y estaba triste su corazón porque no había venido a la iglesia. Pero este día hay fiesta en los cielos porque regresaste. El Señor te conoce por nombre y apellido y sabe hasta los cabellos de tu cabeza. Pero mire qué gran amor tiene ese buen pastor, hermano, que no importa si el terreno es malo. Es más, en Mateo 18 se cuenta esta misma parábola y mira en pantalla cómo se nos da un detalle adicional. Dice el versículo 12, Mateo 18, 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una, ahí se ve que es por, por burrada de la oveja, ¿verdad? No es que se perdió, ella se descarrió. Pero dice que deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. ¿Qué está diciendo, hermano? Los montes, la palabra original es terreno empinado y escabroso. Terreno resbaloso que implica un peligro para el pastor. El pastor podría poner excusa y decir, bueno, yo me voy a ir a resbalar, me voy a ir a malmatar y voy a poner en peligro las otras 99. Pero es tanto el amor del pastor por esa ovejita descarriada oiga bien el Señor está hablando es tanto el amor que a él no le importó abrirse paso en medio del lodo no le importó dejar su trono venir a esta tierra y que lo mataran pero vino porque ama a la oveja que se había perdido así de grande es el amor del Señor note usted en la siguiente parábola que la dueña de la moneda no dijo bueno de todos modos tengo diez una que se me pierda, todo negocio tiene su pérdida pues. Ni modo, mejor voy a cuidar bien estas nueve, ¿verdad? Ahorita ha bajado, dicen algunos, el Bitcoin, ¿verdad? Entonces, ni modo, todo negocio tiene sus pérdidas, ¿verdad? Pero no, esta mujer no hizo eso. Mire, por favor, el versículo 8. Teniendo 10 dragmas, si pierde una dragma, dice que ella enciende la lámpara. ¿Qué más hace? Barre la casa. ¿Y qué más hace? Busca con diligencia hasta encontrarla. Oiga, hermano, tal vez el mundo nos ha dicho que no tenemos ningún valor porque somos pecadores y le fallamos al Señor. Déjeme decirle que Cristo estuvo dispuesto a dar su vida porque te ama y a sus ojos eres de gran estima. A Dios le duele que un pecador se pierda. Estas personas indigentes que viven en el centro de San Salvador, el Señor conoce a cada uno por nombre y apellido. Y ha levantado a la hermana Reina Lara para que vaya toda la semana con su equipo, el Ministerio Piedad, y alcance a estas personas que quizás las, los demás ni nos damos cuenta, pero al Señor le duele. Yo quiero que usted vea el corazón del Padre, cómo a Él le duele. Él no quiere que ninguna de sus ovejitas se pierda. Y Él ha levantado iglesia Cefal Church, una iglesia misionera. ¿Cuántos dicen amén? Para alcanzar a estas ovejitas, mire por favor el corazón del Padre en 2 Pedro 3 aparece. Aquí estaban diciendo los cristianos, bueno, pero la venida del Señor y la venida, y nunca viene. Pero es porque Él no quiere que nadie se pierda. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No, sino que es paciente. ¿Cómo es el Señor? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento el profeta Ezequiel también nos habla de ese corazón que al Señor le duele dice vivo yo dice Jehová que no quiero la muerte del impío lo está leyendo hermano no quiero la muerte del impío ¿Qué quiere el Señor sino que se vuelva el impío de su camino y que viva volveos volveos de vuestros malos caminos mire el Señor le está diciendo a alguien que está viendo este mensaje Vuelve, vuelve de tu mal camino porque el buen pastor no está enojado contigo. Él ha salido a buscarte porque te ama. Él no quiere que ninguno se pierda. A Dios le duele. ¿Usted como papá le duele ver a sus hijos alejados de Dios? ¿O le dolería 
en el caso supuesto que se llegaran a dejar, nos dolería, fuera lo peor. Imagínense cuánto le duele al Padre Celestial que una de sus ovejitas, pero él no se quedó de brazos cruzados, vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. En cierta ocasión Jesús lloró, oiga bien, lloró. Es famoso cuando lloró por Lázaro, pero esta quizás no es tan famosa y también lloró. Lloró al ver el montón de gente en su dureza de corazón que se iban a perder y están en Jerusalén. Mire por favor en Lucas 13, dice el Señor con lágrimas, Jerusalén, Jerusalén, Lucas 13, 34, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cualquiera diría, está acusándolos de pecado grave, seguramente está furioso. No hermano, está llorando con lágrimas en sus ojos. Un pasaje paralelo nos habla de esas lágrimas, ¿verdad? Pero aquí dice las palabras, Jerusalén, que haces esto y lo otro y lo otro. Mire cómo dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Cuando un pecador se resiste, cuando una ovejita se descarría, al corazón del Señor le duele. Pero hay otra verdad que también podemos ver en este capítulo 15 de Lucas, en esta parábola del hijo pródigo de la moneda. Y es esta verdad, mire a continuación, el Dios trino te ama tanto que te salió a buscar con las tres personas. Hermano, esto cuando yo lo aprendí, me estalló la cabeza, así le digo. Yo puedo ver que cuando prediquemos esta verdad, el Espíritu Santo está con una gran espada en este lugar y no para cortar cabezas, está con una gran espada para romper ataduras en toda la iglesia y que usted pueda elevarse libre y acercarse más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque es el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres se pusieron de acuerdo para salirte a buscar. ¿Sabe usted que en estas tres parábolas Aparecen las tres personas de la Trinidad. En la de la oveja perdida, el buen pastor es Jesucristo. Jesucristo salió a buscar la ovejita que se le había perdido. En la de la moneda, la luz que se enciende es el Espíritu Santo iluminando los corazones. Oiga hermano, estamos en un mundo de tinieblas, pero el Espíritu Santo sigue iluminando los corazones para que las personas vengan a Cristo, no pierdan las esperanzas, porque Cristo puede convertir las almas con su Espíritu Santo. Y en la del Hijo Pródigo, el Padre recibe con los brazos abiertos al hijo pródigo, hoy estoy aquí para decirle una verdad, el Dios trino te ama y hoy estás aquí porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te buscaron. Dele un aplauso al Padre, dele un aplauso al Hijo y dele un aplauso al Espíritu Santo, te ama tanto que las tres personas te salieron a buscar. ¿Y cómo me salvó a mí el Dios trino? Dicen los hermanos. Bueno, el Padre te escogió antes de la fundación del mundo. Pensó en ti. Sabías que antes que tú existieras. Por eso es tan difícil ponerse a hablar del aborto y que el aborto y que no son células, que no es un feto, que no es humano, que solo son células. Dice la palabra de Dios que antes que tú existieras ya te conocía y ya te amaba. No me diga que no es una persona si el Señor ya lo tiene en su mente y en su corazón. Pero no estamos aquí para condenar a nadie, estamos aquí para decirle que en Jesús hay perdón y salvación. ¿Cuántos creen eso? Así que el Padre te escogió desde antes que existieras, desde antes que tus papás te tuvieran. Oiga, desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que tu abuelo se iba a casar con tu abuela, tu otro abuelo con tu otra abuela, y se iban a juntar, iban a tener a tus papás, se iban a conocer, te iban a tener a ti, y un día el Padre te iba a traer como esa ovejita descarriada, y hoy te ibas a estar congregando. El Padre me escogió, dígalo conmigo, el Padre me escogió. El hijo, ¿qué hizo? El hijo murió por ti. Él dejó a esas 99 y salió a dar su vida. El buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Cristo tomó tu lugar. Hoy eres completamente perdonado porque Cristo pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Y Él resucitó. Y el Espíritu Santo iluminó tu mente y tu corazón para que entendieras y creyeras el Evangelio. Hoy estás aquí. Porque el Dios trino te salió a buscar. Si solo estudiamos la del hijo pródigo solo, creemos que la salvación depende del hombre. Porque se ve como que el padre se queda de brazos cruzados, esperando a que el hijo regrese. No, 
Por eso se estudian las tres juntas. Porque en realidad, hermano, aquí está la revelación preciosa. Cuando el hijo pródigo viene arrepentido, es porque el buen pastor ya lo había salido a buscar. Es porque el Espíritu ya había iluminado su corazón. Oiga, hermano lindo, no estés triste por esa persona que se ha alejado de los caminos del Señor. El Espíritu Santo es poderoso para traer a esa persona. El buen pastor ya lo anda buscando. Incluso, Ore por esa persona, puede ser que como el hijo pródigo Esa persona que se ha alejado esté pasando dificultades Ore porque el buen pastor no lo va a soltar Y lo va a traer de regreso a los caminos Hoy somos cristianos porque el Dios trino nos salió a buscar ¿Cómo dice la Biblia? Nosotros le amamos a Él porque ¿qué dice? Él nos amó primero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Te aman y te salieron a buscar Una última vez que vemos la frase del día es Cristo ha venido a salvar al perdido. Hay fiesta en los cielos por un pecador arrepentido. Ahora vamos a empezar a ver cómo se aplica este mensaje en la práctica. Desde ya le digo que no creo que lo terminemos hoy, sino que va a ser una serie cortita. La otra semana vamos a terminar. No se lo vaya a perder. La próxima semana vamos a ver una parte final de esta parábola. Pero hoy, número uno, ¿cómo aplico esta palabra? Reconozca su necesidad de Cristo. Mira, algunos creen que la parábola del hijo pródigo solo es para el inconverso, ¿verdad? El inconverso es el que anda perdido, el que anda lejos y él tiene que reconocer su necesidad de Cristo. Pero ¿cuántos entienden que el creyente sigue necesitando a Cristo todos los días de su vida? Amén. Cuando el hijo se fue, ya era hijo y se apartó. Es que el pecado... Sigue batallando contra los cristianos Ya siendo cristiano No se diga el inconverso El inconverso está dominado por el pecado Pero el que ya es cristiano Ya no es dominado Ya no se deleita en el pecado Pero sigue batallando Contra su vieja naturaleza Y el pecado es tan sutil Y es tan engañoso Que nos puede hacer hermano Que nos dejemos de gozar En la casa del padre Y nos puede incluso hacer promesas engañosas Este hijo pródigo estaba bien confundido y estaba bien engañado. Y quiero que usted vea versículo por versículo, vamos a ver unos detallitos, cómo estaba engañado el hijo pródigo. Mire por favor el versículo 12. Dice que el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Hermano, esto era un insulto al papá. Porque usted sabe que para que un hijo herede, ¿qué tiene que pasar primero? El papá tiene que morir. Y que le diga, heredame en vida, no se acostumbraba en los tiempos que Jesús contó esta parábola. De hecho, era, una, era un gran insulto lo que estaba haciendo este cipote. Era como decirle a su papá, me da igual si estás vivo o no estás vivo, yo quiero lo mío. Es más, por mí mejor morite. Porque si yo ya voy a recibir mi bien. Era una afrenta. Cuando los fariseos oyeron esta parábola deben de haber estado indignados que el hijo menor había hecho semejante afrenta. Y todavía el menor, ¿verdad? El mayor le tocaba una doble porción y digamos que hay un poquito más de derecho. Pero siendo el menor y todavía así de abusivo, así que estaba ciego este cipote. Así nos pasa muchas veces. Yo quisiera, hermano, que el Espíritu Santo... Platique con nosotros este día cómo los cristianos a veces nos pasa igual que el hijo pródigo, que tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Dice amén. Y el hijo tenía todo en la casa, no le faltaba nada. Imagínense que más adelante vemos que hasta el montón de empleados que tenía este padre tenían abundancia de pan. No se diga un hijo. Si el empleado está bien, ¿cómo estará el hijo? Pero este cipote creía que en esa promesa mentirosa del pecado, que el mundo en realidad lo iba a llenar. ¿Usted cree que lo van a llenar las fiestas? ¿Y qué pasa cuando la fiesta se acaba? ¿Qué pasa cuando estás al siguiente día desvelado? ¿Qué pasa cuando vienen deudas y vienen los diferentes problemas que el buen pastor permite que lleguen a tu vida? Hasta más vacío terminas estando. No, mi hermano, si lo único que nos llena el corazón es Cristo Jesús. Así que reconozca su necesidad de Cristo. Y este cipote de seguro remató sus bienes y los vendió a la carrera. Mire por favor el 13. Dice que no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia y desperdició sus bienes. Oiga, no pasaron muchos días y juntó todo. Él no podía vender, no podía llevarse los terrenos. No podía llevarse a otras personas que el papá le heredara, no sé. Entonces lo más seguro es que este cipote empezó a vender a la carrera los bienes que el papá le dejó. Dice que no pasaron muchos días. 
Y para, cuando usted quiere vender a la carrera, ¿qué pasa? Vende súper mal, barato, remató las cosas. Empezó a desperdiciar lo que el papá le había tomado años. Miren, los fariseos deben de estarse jalando los pelos cuando oyen esta historia de lo terrible. Yo quiero que usted vea lo grande de la locura del hijo pródigo que se va y empieza a vivir perdidamente. Claro, hay un periodo donde el mundo te trata bien. Hay un periodo donde el pecador está, según él está feliz, según él está viviendo la gran vida, ¿verdad? Según él es libre y en realidad está esclavizado por el pecado. Yo no sé qué han de haber dicho las personas de esa provincia, pero han de haber dicho, mira, este cipote viene con el montón de billetes. A saber quién será. Aprovechemos. ¿Usted cree que los del mundo son sus amigos? Y aprovechan mientras haya, son tus amigos. Mientras tú pagues, mientras los invites. Yo creo que medites bien si verdaderamente serán tus amigos. Y claro, comienza a darse la gran vida, ¿verdad? Ahora, comienzan a llegar las consecuencias. Por favor, recordemos, todo pecado siempre tiene consecuencias. Mira el versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran... ¿Usted cree que es casualidad que llegó el hambre a esa provincia? El buen pastor saliendo a buscar al hijo amado. Amén. En aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Ojalá que rapidito entendiéramos que Dios nos está buscando. Ahí se hubiera acabado el problema del hijo pródigo. Mi hermano, bienaventurados los que todos nos desviamos. Todos podemos apartarnos. Pero ojalá, bienaventurados los que rápido entienden. Híjole, no, esto no es así nomás. Dios está tratando conmigo. Ahí voy de regreso, Señor. Yo con poquito tengo. Amén. Pero lo que pasa es que Satanás... No se da por vencido. Que el Señor lo reprenda esta mañana. Porque es engañador y mentiroso. Y no se da por vencido. ¿Y sabe lo que le dice? Tal vez haya personas aquí en este lugar. Que ya están viviendo las consecuencias. De apartarse de Cristo. Hoy te dice el Señor. Reconozca que usted necesita a Cristo. El Padre te espera con los brazos abiertos. Pero ya no sigas en lo mismo. Ya no porque de aquí en adelante. Si sigues en lo mismo. Solo puedes esperar que la cosa empeore. Tu salud tus finanzas, problemas en el hogar es que no es así no más, es el Espíritu Santo encendiendo la lámpara y buscando lo que es suyo, a Dios no se le pierde ninguna oveja y este hijo pródigo creyó las mentiras, no hombre mira búscate un mejor trabajo tranquilo, ya va a pasar el hambre y será que ya pasó el hambre, mira el versículo 15, ¿Qué hizo el hijo pródigo, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, mire todavía no daba su brazo a torcer el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Realmente, hermano, el hijo pródigo creyó que así iba a resolver. Pero yo quiero que usted compare dos personajes. Quiero que compare el padre del hijo pródigo con este ciudadano, supuestamente pistudo, que tenía hacienda de cerdos y que mandó a que cuidara los cerdos. ¿Quién será verdaderamente amoroso con el hijo pródigo? ¿El ciudadano? No. O el padre que lo estaba esperando en la casa con los brazos abiertos. Y yo quiero decirle esta palabra de parte de Dios a alguien. No se conforme con la falsa misericordia que el mundo le muestra. Porque en realidad este ciudadano no es que le estuviera ofreciendo misericordia. Era una falsa ayuda. Muchas veces nosotros nos conformamos con lo que el mundo nos está dando. Con las falsas amistades, con la falsa simpatía, con la falsa misericordia. Hermano, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tendrán misericordia de ti. Solo en Él está tu verdadera ayuda. Pero reconozca su necesidad de Cristo. Si uno no reconoce, el Señor permite. Oiga, algunos dicen, es que Dios me está mandando todo esto como castigo. No, Dios no te está castigando. El castigo ya lo llevó Cristo en la cruz. ¿Sabe lo que está haciendo Dios? Cuando permite que la situación empeore y empeore y empeore. Simplemente Él retira su vallado. Y no es que Él te mande. Algunos dicen, el Señor les mandó serpientes a los israelitas porque murmuraron. No, el Señor, las serpientes siempre han estado en el desierto. El Señor retiró su Vallado, ah bueno, aquí quieren estar, va, está bueno, retira el vallado y ahí llegan las serpientes que siempre habían estado. El hijo se quiere alejar y no quiere reconocer su necesidad de Cristo, entonces el Señor permite una máxima humillación. No había cosa peor para un judío que cuidar cerdos, un animal inmundo y quererse comer. Mira el versículo 16, y deseaba 
llenar su vientre de la purina, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Se le antojaba la comida de un animal inmundo. ¿Por qué, ¿Por qué Dios permitió, hermano, que le doliera tanto el estómago? Así dice la palabra, que él perecía de hambre, literalmente se estaba muriendo del hambre. ¿Por qué el Señor permite eso? Es para que abra los ojos y reconozcas que has creído en el engaño de Satanás, en el engaño del mundo, pero que solo en Cristo hay verdadera misericordia, solo en Él hay salvación. Por eso el punto número uno es, reconozca hoy su necesidad de Cristo. Y el versículo 17 narra algo precioso, dice, volviendo en sí. Volviendo en sí, hermano, quiere decir que el Señor empieza a transformar la mente del pecador y empieza a... Deja de creer en el engaño de Satanás que el mundo lo va a saciar y empieza a ver la bondad del Padre. Oiga bien, el Padre siempre fue bueno, pero el Hijo estaba ciego a la bondad del Padre. Ahora cuando las circunstancias llegan, le quitan la venda de los ojos y empieza a decir, no, pero aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de paz. Cuando ahí, ahí ya el Señor está transformando la mente. Arrepentimiento quiere decir un cambio en la mente, en la forma de pensar. Ya el Hijo está diciendo, qué bueno es mi Padre. Y yo aquí muriéndome de hambre. Y mi Padre con tanta abundancia que hasta sus empleados están mucho mejor que yo. No, yo me voy a levantar y voy a ir donde va. Eso es arrepentimiento. Hablaba con un hermano que... Es muy querido y es un gran servidor de esta iglesia. Y me tuvo la confianza de comentarme que hace muchos años se fue de la iglesia. Pero qué galán que se hubiera ido a otra iglesia. Créame que aunque no lo querramos, pero uno se alegra de saber que si alguien se va de Cefa Church, por lo menos es porque se va a otra iglesia. Porque cree que en otra iglesia va a estar mejor cuidado, mejor alimentado, qué sé yo, se identifica mejor con el liderazgo, cualquier cosa está bien, pero que se vaya, pero a otra iglesia. Lo mejor es que no se vaya, dicen amén. Pero este hermano se fue y no a otra iglesia, se fue al mundo, lejos de Dios. Él decía que ya no era cristiano, aunque una persona, hermano, cuando de verdad ha nacido de nuevo, no puede dejar de ser cristiano. Se puede dar su vuelta, pero mire, el buen pastor inmediatamente sale a buscarlo. Y dice que años después, bien golpeado, pero le estoy diciendo bien golpeado por la vida. No vaya a creer que lo estoy asustando, ¿verdad? No se vaya a ir de ese fa No, lo que le puedo decir es no se vaya a ir del Señor. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y lo trae de regreso. Dice que años después, bien golpeadito, divorciado, enfermo, endeudado. Decía, Dios me está castigando quizás porque yo me alejé de él. Es que Dios a mí de seguro me está castigando. Pero aún así dice que el Espíritu Santo le ponía, anda Cefad, anda Cefad. Cuando él se fue se llamaba Cefad, ahora se llama Cefad Church. Lo mismo, la iglesia del Señor es la misma, amén. Así que anda Cefad Church, anda pero es que me van a ver mal, anda. Mira, ahí sabe usted que no es remordimiento. Judas sintió remordimiento y se ahorcó. Pedro sintió arrepentimiento y el Señor lo restauró. El arrepentimiento es ver la bondad del Padre que había dejado de ver. Decir, el Señor es tan bueno y yo aquí la estoy regando. Dice este hermano que entró por esa puerta, todo golpeado por la vida. Y dice que nadie le hizo mala cara. Al contrario, lo recibieron y se acordaban de él. ¡Eh! Fulano por nombre. Bienvenido. Pero ¿sabe qué? Era el Padre. De ese hijo pródigo, recibiéndolo con un buen abrazo. Los abrazos de los hermanos es el abrazo del padre. ¿Y sabe qué? Él no guarda distanciamiento social. Él toca a los enfermos y los sana. Y entró y se fue a sentar por ahí atrás. Y sentadito, dice la palabra, era para él. Los cantos eran para él. Hasta la profecía. Porque ese día, no siempre, pero ese día hubo don de profecía. Ve, dijo el Espíritu, ahí viene mi soldadito. Ahí viene mi hijo amado. Veo que estás cansado, pero has venido al lugar correcto. Yo te voy a restaurar. Y no digas, no digas que yo te estaba castigando porque mi hijo llevó todo el castigo en la cruz del Calvario. Hay fiesta porque hoy está mi soldadito de regreso. Aquí quédate, le dijo el Espíritu. 
porque yo te voy a usar. Hoy por hoy es uno de los más grandes servidores. Digo más grandes porque Dios le ha dado un puesto de mucho honor. Todos los servidores son importantes y todos son grandes. Hoy es uno de los más activos, así lo vamos a poner, servidores de Dios en esta iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo ha venido a salvar al perdido y hay fiesta en los cielos por un pecador arrepentido. ¿Qué hago? Reconozca, el Señor quiere que reconozcas la siguiente oración que vas a ver en pantalla que usted pueda decir, he creído la mentira del mundo y he tocado fondo. A ver, ¿por qué no la decimos? Dígala por fe, he creído la mentira del mundo, he tocado fondo, reconozco mi pecado y necesito el perdón de Cristo. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Ahora veamos cómo lo recibe el Padre, porque la número dos, y con esto vamos terminando, venga al Dios de toda gracia. Amén. Venga al Dios de toda gracia. ¿Cómo, ¿Cómo lo recibe a uno el Señor cuando uno se ha apartado y reconoce que la regó y viene con humildad delante de Él? Mire Lucas 15, 20, ahí en su Biblia. Levantándose vino a su Padre. Vaya, veamos cómo es el Padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué hizo el Padre? Lo, lo vio. Y fue movido a cólera, así dice. No, fue movido a misericordia. ¿Y qué más hizo el padre? Corrió. ¿Y qué más? Se echó sobre su cuello y lo besó. Yo quiero que usted se imagine esto. Viene el hijo pródigo, quizás golpeado, quizás las ropas araposas, sucio, hediondo, ¿verdad? Con olor a cuche, lodoso. Y después de haberle hecho semejante afrenta, pero dice que cuando aún estaba lejos, lo vio. ¿Qué te dice eso del padre? que lo debe haber estado esperando. Quizás todos los días se subía a la azotea, porque ¿cómo lo va a ver de lejos si no es subiéndose a la azotea? El corazón del padre dolido porque su hijo se había ido. No estaba ofendido que le había dicho, mira, por mí morite. O porque lo había afrentado, porque era una afrenta pública. En un pueblo, pues todo se conocía, ¿verdad? Lo que le había hecho el hijo menor, no. Todos los días. Hay un canto precioso que dice, quizás hoy será el día que regrese. ¿Lo han oído? Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre. Que a pesar de todo, que dice, sigo siendo igual. El, hermano, los ojos del Padre son ojos de amor. Y aunque estabas lejos, nunca te dejó de amar. El corazón del Padre es un corazón de misericordia. Mire que dice que, que le pasó que cuando lo vio fue movido a misericordia. Es un corazón lleno de gracia y de misericordia por su Hijo. No solo eso, a mí me encanta que dice que corrió. Oiga hermano, usted sabe lo que tocaba aquí. Los fariseos estaban oyendo esto y han de haber estado escandalizados. ¿Cómo es posible que Jesús está contando eso? Si ese cipote le faltó el respeto a su papá y se fue, bien merecido tiene. Muchos de nosotros tenemos un medio fariseísmo en nuestro corazón. Pero mire cómo es el corazón del Padre para que nos parezcamos más a Él. Es el Dios de toda gracia. Él dice, el que a mí viene, ¿qué dice? Yo no le echo fuera. ¿Sabe lo que tocaba según los fariseos? Que cuando ese cipote volviera humillado a suplicar, lo dejaran con la puerta cerrada siete días afuera. Porque así como fue pública la vergüenza para el papá, que su hijo le hiciera semejante ofensa, así todos tenían que pasar y ver a ah, ese cipote con la ropa sucia, siete días mendigando afuera de la puerta de papá para ver si se ganaba el perdón. Pero nuestro Señor Jesucristo no es así. Es el Dios de toda gracia, hermano. ¿Y sabe lo que hizo este papá? Se levantó las faldas, porque los hombres en ese tiempo usaban una falda que estorbaba para correr. Así que era como una falta de caché. Pero al papá le valió, oiga, amó tanto a su hijo que se amarró bien esa falda y dice que salió corriendo a recibirle. Oiga bien, usted ni había puesto pie en el parqueo y el Señor salió corriendo a recibirte porque hay fiesta en los cielos cuando viene al Dios de toda gracia. Esa mentira de que, ah, pero nunca va a ser igual a la primera vez. Te fuiste, hoy regresaste. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Señor Jesucristo. Cristo está feliz que hayas venido porque está delante del Dios de toda gracia. Que corrió, 
que no le importó, hermano lindo, que estuviera lodoso y, y, y lleno de olor a cuche para los fariseos. Eso era terrible, si es el animal inmundo. Lo abrazó y lo besó. Si usted viene delante de Cristo este día, sabe cómo lo va a recibir mi Señor. Mire por favor el versículo 21. El hijo le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Pero el papá lo interrumpió. ¿Se acuerda que en realidad el discurso era más largo? He pecado, ya no soy digno. Hazme como a uno de tus. Lo interrumpió. No lo dejó terminar su discurso. Lo importante es que estés aquí. Inmediatamente lo empezó a recibir con, unas, con unas, unos actos tan preciosos que ya los vamos a ver porque ya no tenemos mucho tiempo. Pero solo quiero decirle esto. El arrepentimiento. Oiga bien. El arrepentimiento del hijo pródigo no era perfecto. La verdad es que era un arrepentimiento, podemos decir, un poquito motivado por el hambre. Dice que comenzó a faltarle. Y entonces dijo, eh, yo aquí muriéndome de hambre. Y en, mi, en la casa de mi papá todos tienen abundancia de pan. Por dundo, algo así fue. La Biblia lo dice. Entonces me voy a levantar y ensayó un su discurso. Pero ¿sabe qué, hermano? El Dios de toda gracia es tan precioso que aunque tu arrepentimiento no sea tan sincero, aunque tu arrepentimiento no sea tan perfecto, con que vengas, Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y muchos de nosotros podemos venir para que nos haga una sanidad divina. Podemos venir porque estamos teniendo necesidad y hay fariseos que dicen, no, es que no vengas al Señor para que te haga un favor. Es que el tuyo es un Dios bombero. Mire, no importa. Lo importante es que venga porque el Padre no te echa fuera. Y aunque tu arrepentimiento todavía tenga detalles, ahora, si hizo algo bien, llegó con humildad. Llegó diciendo, el pecado primeramente contra Dios y luego contra ti. Cuando uno reconoce su necesidad de Cristo, Diciendo, soy pecador, necesito que me perdone. Mire lo que hace el Señor. Dice que sacó el mejor vestido y lo vistió. Dice que llegó descalzo y le puso el mejor calzado. Y dice que le puso anillo en su dedo. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando vienes a Cristo, el Señor va a cubrir por completo tus pecados con su manto de justicia. Si tú regresas a Cristo hoy, todo queda olvidado. Es como que nunca hubieras pecado. Porque hay un manto blanco como esta camisa. Un manto blanco con el que Él te va a vestir. Cuando Dios te mira, te mira con la perfección de Cristo. Y te pone calzado. Estar descalzo significa que somos pecadores, ¿verdad? A Moisés le decían, quítate el calzado de los pies porque el lugar en el que estás es santo, ¿verdad? Pero al hijo pródigo le pusieron calzado, estaban cubriendo su pecado con el vestido de Cristo y con el calzado de Cristo. Ahora el hijo pródigo ha sido justificado, diga conmigo justificado. ¿Y sabe qué más? Le dieron privilegios que podía casi que firmar a nombre del papá. Ese anillo en, en la mano significa ha sido recibido como un miembro honroso de la familia. Mire, los fariseos han de haber estado, ¿qué? ¿Cómo es posible? Lo reciben y todavía le dan ropa nueva y todavía le dan chequera de la familia. ¿Cómo es posible? Es que la gracia del Señor es escandalosa. Diga conmigo, por favor, gracia escandalosa. Gracia que le da vuelta patas arriba al mundo. Así es la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe qué? No produce más pecado. La gracia produce transformación. ¿Por qué no nos dice que este hijo pródigo en las noches y en los fines de semana se volvía a ir? No, hermano, aprendió la lección, quedó plantado en la casa del Padre. Así es todo aquel que viene donde el Padre reconociendo, así te recibe Cristo. ¿Y sabe qué más? Todo se lo debemos al Señor. Mire, por favor, 23, aquí terminamos. Versículo 23, mire lo que hizo el Padre. Traed al becerro, pero no cualquier becerro. ¿A cuál becerro? Al más gordo. Y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. El padre trajo lo mejor de su granja para celebrar al hijo. Así quiero decirte hoy, tú que reconoces que necesitas a Cristo. El padre dio lo mejor del cielo, Cristo Jesús. El padre sacrificó lo mejor del cielo a su hijo Jesucristo. Y gracias al sacrificio de Cristo hoy tienes en Entrada a la casa del Padre y Él te cubre con su ropa y Él te ha dado ese anillo. Oiga, no diga, es que pastor, yo me alejé. 
Y hoy que regreso quizás ya no puedo servir Hoy que regreso quizás Dios está enojado conmigo No, vea al Padre abrazándolo y restaurándole sus privilegios Tú vas a servir a Dios Yo no sé a quién le está diciendo esto el Señor Pero si has venido hace poco a la iglesia Tú le vas a servir a Dios Porque eres un miembro honroso de la familia de Dios Porque Cristo pagó con su sangre por todos tus pecados Termino leyéndole este testimonio mío, bueno, de mi esposa. Lo escribí mejor para que no se me fuera a olvidar. Y con esto ya terminamos. Hace 18 años, mi mamá le regaló unos aritos bien bonitos a mi esposa para nuestra boda. Ese fue un regalo de boda de mi mamá para mi esposa, unos aritos. Y desde entonces han sido sus preferidos. Bueno, así me dice ella, que son sus preferidos. ¿verdad? Pero justo antes de la pandemia... Mi esposa por accidente botó un arito y como era redondito, rebotó y después se dejó de oír. Se nos perdió el arito ahí en el closet de la casa. Lo extraño es que en ese mismo momento lo buscó y lo buscó y no lo encontró. No puede ser que el arito haya desaparecido, decía mi esposa. Lo siguió buscando toda la tarde ese día con desesperación, pero no lo encontró. Había desaparecido. De plano, yo le ayudé, los niños ayudaron. No hallamos el bendito arito. Eso fue antes de la pandemia. Bueno, le dije, no te preocupes. De seguro ahí debe de estar. Mañana ya más tranquilo, barremos, si es necesario, aspiramos. Por ahí va a aparecer. Nada, hermano. Movimos muebles, zapatos, silla, atrás de la puerta, nada. El bendito arito se había esfumado. Bueno, le dije a mi esposa, quizás con buena intención, vea, pero con muy poca sabiduría. No te preocupes. Ahí vamos a conseguir otro. Lo peor que usted le puede decir a una mujer. ¿Por qué? Porque ahí me cayó la chamarreada. ¿verdad? Me dijo, es que, es que no es tanto por el arito. Es el valor sentimental. Porque me lo dio tu mamá en nuestra boda. Tenés razón. Le dije, bueno, sigamos buscando. Y ya va a aparecer. Hermano, quiero decirles que por más de un año, mi esposa barría trapeaba, aspiraba. No es que solo ella haga eso, yo también lo hago, ¿verdad? <risa> Aclarando. Pero ella lo hacía en esa esquinita del closet porque tenía la intención o el anhelo de encontrar el bendito arito. Dice que oraba y le pedía al Señor, Señor, tú sabes dónde está ese arito, ayúdame a encontrarlo. Para no hacerles larga la historia, cierto día tuvimos una salida familiar a la playa. Y empacamos nuestras cosas y para mi sorpresa, cuando llegamos a la playa, llegué a mi habitación, comencé a sacar mis chunches, la calzoneta, las chancletas. ¿Y qué cree que había en la esquina, al fondo de mi maleta? El bendito arito, que había estado escondido ahí más de un año y medio. Y después me doy cuenta que la maleta estaba en el piso del closet. Entonces, a ver, pluk, 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 shum, y se metió. Y como la maleta tenía doble piso, tenía como una cosa, y entonces yo busqué en esa maleta, pero no lo veía. Y ese día venía prendido de la, de la calzoneta, el arito. ¿verdad? Así que inmediatamente grité, ¡Yani! ¡Mirá lo que encontré! ¡Tu arito! ¿Qué? ¿A dónde estaba? Y ya le conté que en la maleta, mire hermano, yo nunca había visto a esta mujer llorar de felicidad como lloró ese día. Le llamó a mi mamá, le llamó a su mamá, le llamó a sus hermanas, amigas y todas se gozaban grandemente con ella. Dios me dijo que te dijera que no estés triste por ese ser querido que se ha perdido. Él te ha oído cuando oras por su conversión. Él ha visto tus lágrimas. Sigue clamando, sigue creyendo, sigue testificando de Jesús. Cuando llegue el tiempo te vas a gozar. Vas a cantar. Oiga, ¿alguien puede recibir esto? Vas a bailar y vas a llorar de alegría porque aquello que estuvo perdido ha sido hallado por la gracia de Dios. Él siempre busca a los perdidos. En Jesús hay esperanza. Por favor, hermanos de alabanza, pasemos mientras vemos el resumen del mensaje en pantalla. Léalo conmigo. Cristo ha venido a salvar al perdido. Hay fiesta en el cielo por un pecador arrepentido. Y los únicos dos puntos de hoy, reconozca su necesidad de Cristo y venga 
al Dios de toda gracia. Hoy sí, si gusta, nos ponemos de pie. Vamos a adorar juntos al Señor, más el Dios de toda gracia. Más el Dios de toda gracia que nos llamó. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.